0: Kom ons boeg net vir een paar oomlik om ons hoofd in gebed. Aie dankie heren vir jy die voorrecht, om as jy kinders, as jy gemeente, so by mekaar te kan wees. Dankie vir die voorrecht om jy lof te kan besing en jy te aanbid. om stil te word voor u aangezicht en om te luister na u woord. En ons dank u vir die woorde van ons here Jezus wat gesê het, salig is hulle wat nie gesien het en toch geglooi. ons dan dat u ons oomlikke hier saamruidelik sal sien en sal gebruik tot eer van u naam dat u gees ons gedagtes gevangen sal neem ons sal help om ons oor gefokus te hou ons oore sal open dat ons Die stem van die Heere sal hoor En dat u naam groot gemaakt mag word Ons bid het in Jezus naam Amen Nou ja hier is van wat hier was toe ek so om by een maand gelede hier die boodschap gebring het uit Romeine hoofstuk 1 en ons het na die eerste 17 verse gekryk en net om u geheer te vervris In die rede hoekom ek hierdie uh, boodskappen bring, is iemand het eendag gesê, die kansel moet jou nooit na die bybel toe jaag nie, maar die bybel moet jou na die kansel toe jaag. En ek was gevraag om een reeks te doen eindelijk maar net twee boodskappen oor die hele boek van Roemeine, maar daarvoor het ek daar in uur en weer een uur tot my beskikking gehad. Nou dit het sy voordele en sy nadele. Sy voordele is daarin geleeg, dat het gee mens een breer visie van Roemeine. Sy nadele natuurlijk is hierdie boek is so reik, en daar is soveel inhouda aan verbonde, wat sê een mens, nadat soveel uitstaande mense oor Romeine gepreek het, die invloed wat hierdie brief van die apostel Paulus uitgeoefend het, op sovele mense sy leven, kan een mens nog iets daar oor sê? Maar in die, in die voorbereiding hiervan, het het my so aan die hart gegryp, dat ek eerlijk moet sê, dat Romeine drijf my op niet kansel toe, want daar soveel om met mekaar te deel, en soveel om te hoor, en dieper in te gaan, en te probeer om te verstaan, wat die apostel Paulus in hierdie brief geskryf het. Nou, onvankelijk, en dit het ek die vorige keer vir u genoem, het Paulus bekend bekendgesteld, hy het ook gesê, wie sy leesers is, is een typiese briefformaat in daarie tyd. En dan het hy natuurlijk die feit beklem toen, dat hy homself sien as een skuldenaar teenoor die ganse wereld. Bedoelende, en hy gebruik die term teenoor jood, en nie jood. My sou ook kom praat van, hy het verwees na die Grieke, In die ander woord het ek vir die vorige keer vir u verwijs, sy woord wat algemeen gebruik was in daardie tyd, barbaros, wat eindelijk alle mense bedoel het, en Paulus noem dit ontwikkel en nie ontwikkel nie. Hy staan as skuldenaar. En natuurlijk het hierdie gemeente bestaan uit een mengelmoes van bekeerlinge uit die jodendom en bekeerlinge uit die heidendom en hierdie twee concepte van jood en heiden speel een groot rol soos ons vandag weer sal sien soos wat die apostel Paulus aangaan in hierdie brief eindelijk een baie belangrike rol en verlede keer het ons ook gekyk na die samenvatting waarin die apostel Paulus eindelijk die hele brief in twee enkele verse saamvat, waar hy sê ek skaal my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is een kracht van God, tot redding, vir elkeen wat glo, eerste vir die jood, en ook vir die griek, in die evangelie kom juist tot openbare, dat God mense van hulle sonde vry spreek, enkel en alleen, omdat hulle glo, dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat dier God vry is, sal lewe, omdat hy gloe. En in daar die twee versies, is die hele Romeine eindelijk saamgevat. Dis die sleutel, waarmee mens Romeine eindelijk oopsluit. Maar nou gaan die apostel Paulus anhoon, dis waaran ek vanmorgen andag wil geef, Nou, dit is langer gedeelte wat ek vanmorgen met u gaan deel. So, ek het enkele gedeeltes uitgesonder wat ek wil voorlees. En dan sal ons terugkom en ook na additionele gedeeltes uit hierdie uh, skrifgedeelte aandag uh, aan gee. Nou, vir ochendse skrifleesing kom uit Romeine 1 en ons gaan saam lees hier vanaf vers 18, ek gaan u die nieuwe vertaling voorlees, ek het die multivertaling voor my, so hier en daar sal u daak een verskil opmerk, wat werkelijk niks aan die beteken is. Of jy nou die ou-vertaling voor jou het, en of jy die nieuwe vertaling het, en of jy na die multivertaling vertaling kyk, die boodskap bly die selfde. Ek lees vanaf vers 18, God openbaar om Van uit die, God openbaar vanuit die hemel sy toren, waar al die goddeloosheid en ongerechtigheid van mense, wat die waarheid door hulle gerechtigheid probeer onderdruk. Wat een mens van God kan weet, was immers aan hulle bekend of binnen hulle bereik. Maar u sal sê die nieuwe vertaling sê, wat, hulle, wat een mens van God kan weet. Weik so'n bykie af van die overtaling, ek kom terug daar naartoe. Want God het dit aan hulle bekend gemaakt. Van die schepping van die wereld af kan een mens uit die werke van God duidelijk afleid, dat sy kracht ewig is en dat hy waarlik God is. Hoewel dit dinge is, wat een mens nie met die oog kan sien nie. Voor hierdie mens is daar dus geen verontskuldiging nie. Omdat al weet hulle van God, hulle hom nie as God eer en dank nie. Met hulle redenaties bereik hulle niks nie en dier hulle gebrek aan inzicht bly hulle in die duister of het hulle harte verduister. Hulle gee voordat hulle verstandig is maar dwaas. In die plek van die heerlijkheid van die onvergankelike God, stel hulle beelde, wat lyk soos een vergankelike mens, of soos voels, of dieren, of slangen. Daarom gee God hulle aan die drange van hulle hart oor, en aan sedelike onreinheid, en hy gaan aan, maar luister na die woorde, daarom gee God hulle oor. En dan praat hy, drie verskillende facette hier, hoe dat God oorgee, waarna ons gaan kyk uh, uh, in die boodskap, ek gaan dit nie nou aan u voorlees nie, hoofdstuk 2, in hierdie gedeelte in hoofdstuk 1, wat ek nou gelees het, praat Paulus nou met die huidene, hy het het sekerlik achtergekom, en ek dink die opskrifie, in die overtaling, staan daar uh, die sonde van die huidene, ek is nou nie seker precies wat die opskrif lees nie, maar het gaan oor die huidene, nou kom Paulus by die jode uit, hoofstuk 2, daarom is daar vir jou geen verontskuldiging, vir jou mens wat een ander oordeel, wie jy ook al mag wees, doordat jy oor een andere oordeel uitspreek, nou net iets van die achtergrond, onthou die jode het die wet gehad, en natuurlijk nou, kom ons sê dit so lekker kritisch, oor alles wat die andere mense doen, en nou sê Paulus, dier dat jy een oordeel uitspreek, veroordeel jy jousel, want jy wat veroordeel, doen die selfde dinge, ons weet dat God rechtverdig handel, wanneer hy mense wat zulke dinge doen veroordeel, maar jy mens, Wat een ander veroordeel, wat zulke dinge doen, en jy doen dit self, verbeel jy jou, dat jy aan die oordeel van God sal ontkom. Ek sta in een paar versies op, oor, en ek lees vir u vanaf vers 6, sel een hoofstuk. Gaan oor God, hy sal elkien vergeld volgens sy dade. Skrikwekkende woorde is het nie hy sal elkeen vergeld volgens sy dade, aan die wat goed doen, in goed doen vol hart en op die manier soek na eeuwige eerlijkheid, eer en onvergankelijkheid gee hy die eeuwige leven. Maar die wat uit selfsig ongehoorsam is aan die waarheid en toegee aan die ongerechtigheid, straf hy in sy toren, Net, hy moet net onthou, hy sê hy straf hy in sy toren vers 18 het begin God openbaar sy toren straf hy in sy toren Jood is ewe skuldig hy sluit af in vers 11, God trek en mis niemand voor nie geen aannemer van die persoon dan praat hy verder aan in vers 12, en hier in vers 12, betrek Paulus op een siekere manier die jood en die huiden. Ek noem dit vir u, ek hoek die skriflees, alleen is sinnvol, want luister nou hier, allemaal wat sonder die wet van Mooses, met ander woorde, hier praat heen nou van die huiden, nie waar, allemaal wat sonder die wet van Mooses gesondig het, sal ook sonder die wet verloor gaan. En dan gaan hy aan en allemaal wat onder die wet is natuurlijk die jode gezondigheid sal volgens die wet geoordeel word. En luister nou na hierdie skrikwekkende woorde, nie die wat die wet hoor, word door God vry gespeek nie, maar die wat doen wat die wet sê. Hierdie woorde behoort die mens eindelijk koud te laat, die woord van skok. Amal wat die wet doen. En dan praat Paulus hier vanaf vers 17 weer oor die jode, en die wet die jode wat sê hy kan alles onderskui, en die apostel Paulus wat dan sê, hy is net so skuldig soos al die ander. En dan verduidelik hy die kwestie tussen besnedenis en onbesnedenis hier vanaf vers 25. En dan in vers 3, wat is dan die voordeel van die jood, hoofdstuk 3, en dan vanaf vers 9, maak hy sy conclusie, en ek lees net, daar staan immers geskrywe in vers 10, daar is nie een wat rechtverdig is nie, selfs nie een nie, daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God vraag nie, allemaal het afgedwaal, allemaal het ontaard, daar is nie een wat goed doe nie, selfs nie een nie is die gedeelte wat ek aan die voorlees. En ek dink u gesien hoe skrikwekkend hier die skrifgedeelte eindelijk is. Nou eindelijk wil ek sommer recht aan die begin sê, hier die boodskap soos wat die apostel Paulus om hier gee, dien vir my twee ledig een tweeledige doel. Paulus praat met die gemeente, met geloviges, wanneer hy praat oor die skuld van die ganse mensdom. En sy uitgangspunt is eindelijk om vir hierdie gemeente in Romeine te verduidelik hoe dat hy die evangelie versta. En hierdie tweeledige doel van hom raakt is die kwessie dat die gemeente wanneer hulle sien uit wat er toestand uit hulle kom hulle die grootheid van God sy redding en sy verlossing beter sal kan verstaan so dis die eenzaak en ek sou reken dat een wat hiermee saamgaan en baie nou hiermee saamgaan is so dat elke mens wat hier die boodskap hoor sal weet wat sy posiesie voor God is van nature. Dat hy as mens skuldig staan voor God. Kom ons gaan let naderby op hierdie saak. Ons leven in een era waar die mens baie positief beoordeel word, nie waar? Nie. Ons moet goed voel oor ons en dan word daar kursusse aangebied, uh, allerhande praaijkies word aangebied, om die mense an te moedig, en hoe om een goeie selfbeeld te kry, want ons is mos in die reent, daarom goeie mense. Trouwens, ek het al gelees, waar bekende mense kritiek uitoefend, op die ou gereformeerde leerstelling, sy negatieve, negatieve mensbeeld. Want ons sê en ons, hy en ons as baktus te gloed het met ons jylaard, dat die mens van nature, een sonde gewees is. Trouwens, iemand het een boek geskryf. Iemand verweek grootachting en waardering het. Maar met hierdie boek verskillik nog redelijk, redelijk radikaal. Waar in hy die vraag gevraad, God, waarom lyk die wereld so? En verwees dan na die, uh, uh, hierdie twin towers, wat is in die Afrikaans van in New York, met die geweldige aanval daar, wat in een gestort het en soveel onskuldige mense wat gesterf het. En toe ek dit lees, toe denk ek by myself, en daarna, nadat die boek gepubliceerd is, het die tsunamis hoeveel tuisende levens geuist, en ons is allemaal geskok. Hoekom lyk die wereld so? Maar broer en siste, kom ons kyk een bykie van die andere kant af. Moet ons nie daad die vraag vra, hoekom lyk die wereld nie so nie? want as ons sien wat in hierdie wereld aangaan, as ons hoor wat gebeur, die dinge rondom ons sien, die lastering wat daar plaas vind, die openlijke vijandigheid tegen God, is ek in my eie hart verstom, dat God nie in een oomlik die wereld uitwis nie. En toch is hy warmhartig, en hierin sien ons eindelijk een teken van sy liefde, nou hoe sien Paulus dan die mens? Hy sien die mens as, en hy praat hier met die heiden, as onder die zonde. God openbaar vers 18 van uit die hemelse toren oor al die goddeloosheid en ongerichtigheid van die mense wat die waarheid die hulle ongerichtigheid probeer onder druk en hierdie geldt as Paulus verder praat, sal u sien, hy verwys hier na die huidene, want hy sê, wat een mens van God kan weet, die overtaaling sê, dink die praat van God ken, wat een mens van God kan weet, sê hy is immers binnen hulle bereik, is aan hulle bekend, want God het het aan hulle bekend gemaakt, van die schepping van die wereld af, dan mense uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat hy waarlik God is. Nou hoe verstaan 'n mens dit nou? Weet jy, hierdie enkele verse het 'n geweldige rol in die teologiegeskiedenis gespeel. Maar nou, ek wil nou nie met u ingaan op die teologiegeskiedenis nie. Ek wil met u ingaan op die praktiese saak hiervan. Maar kan u verstaan dat hierdie tekste heel dikwels geïnterpreteer is dat die mens door sy natuurlijke rede tot die ware kennis van God kan kom. En wie u, baie mense gloed het. Daar is baie daar oor geskryf. Ek was baie jare gelede by een gradeplechtigheid teenwoordig waar iemand in die sendingwetenskap een doktersgraad ontvang het, ek kan nie die titel van die theses onthou nie, ek kan wel die onderwerp onthou, waarin hy tot die conclusie gekom het in sy navorsing, dat die mense hier in die noorde van Suidwest of Namibie, wat nog nooit van God gehoor het nie, wat Jezus nie ken nie, toch tot die ware godskennis kom, dier hulle eie godsdienst. Kan het wees, U sien, dit waar is, waarom verkondig ons die evangelie aan die ganse mensdom? Want as baie van hierdie mense, wat in alle eerlijkheid een of ander afgod aanbid, dan tot die ware kennis van God kom, daardoor, dan is het noem ons beter om hulle maar daar te loos. Gelukkig en die apostel Paulus in die Nieuwe Testament het nie so gesien nie. Maar het, het hulle die wereld gegaan en die evangelie gebring aan allemaal. Want u sien hier die woorde en ek hou van die nieuwe vertaling wat sê wat een mens van God kan weet. Waar oor gaan dit? Ons ken allemaal. allemaal as ek die naam Bull Clinton vir u noem. U weet van wie ek praat. Nie waar nie. Nou gaan ek een groeding wagen, maar ek is tamelijk het werk. Wie van u het al Bull Clinton persoonlijk ontmoete met hom gesels? Niemand nie. U sien ons weet van Bull Clinton. Maar ons het geen verhouding met hom nie, ons ken hom nie. en dus waar oor dit hier in hierdie gedeelte gaat. Wat hulle van God kan weet, gaan nie hier oor heils kennis nie. Kennis wat in status om in Jesus Christus te gloe en tot redding te kom. Nee. Dit gaan hier oor die beginsel die apostel Paulus probeer aantoen hoe dat die heiden Dit is nou die wat tot bekeering gekom het in Rome ook, hoe dat hulle allemaal skuldig staan voor God, nie onskuldig nie. En luister dan wat sy, en ek wil hy, jy moet mooi oplet, en ek, gaan iets hier, ek wil so iets van een structuur hier vir u wees in Romeine 1, hier vers 21, want Paulus sê, vir jy mens is daar dus geen verontskuldiging nie. Jy sien, Paulus praat nie hier van vryspraak nie. Paulus praat van skuld. En Paulus probeer aankoen hoe dat die ganse wereld voor God skuldig is en luister hoe tref doen hy dit. Eén, omdat al weet hulle van God, het, het hulle God, het hulle om nie as God geëer en gedank nie. Is hierbij, al weet hulle van God, het hulle om nie as God geëer of gedank nie. Die tweede een, met hulle redenaties, ons kan daar een haki sê oor God, bereik hulle niks, en door hulle gebrek aan inzicht, bly hulle in die tuister. Hulle geef voor, dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas die tweede een gewees, die derde een. In die plek van die heerlijkheid van die onvergankelijke God, stel hulle beelde, wat lyk soos een vergankelijke mens, of soos voels, of dier, of slange. Met ander woorde, niks anders as afgoede dienst nie. So hier is die drie saken wat Paulus sê, wat hier die mense gedoen het, met hulle natuurlijke godskennis. het hulle hierdie dinge gedoen. Hoekom? Ek denk die hervormers het het vir ons baie mooi uitgespeel, omdat die mens van nature verdorwe is. Omdat die mens van nature skuldig staan voor God. En nou kon die jode in daar die gemeente die handen vryge sê, ha, kijk net hoe lyk het en dan gaan die, Paulus, die apostel Paulus aan, en op hierdie drie facette wat ek nou nog verwijs het, noem my iets baie interessant. Hiervanaf vers 24, en ek wil graag hy moet in die bybels kyet, Hiervanaf vers 24, sê Paulus iets, wat ons baie keer ek dink anders interpreteer as wat die tekst werkelijk sê. want ons hee baie keer baie van die, die sondes wat die apostel Paulus nou gaan opnoem is die rede van Godse oordeel as ek die skrifgedeelte recht verstaan is dit die resultaat van Godse oordeel luister wat sy daarom gee God hulle oor luister na die woorde God gee hulle oor Dit lyk vir my na resultaat nie waar nie. En daar die woorde kom drie keer voor. Net soos Paulus hier in die voorafgaande gedeelte het ek vir u op die drie feite gewys. Wanneer u oor die skuld van die eidene praat. Nou drie keer vers 24 sê God gee hulle oor. En verderan nog in, in, in meer gedeeltes vers 26. Daarom gee God hulle oor, al is u dit weer vers O, die goed is klein geskryf, 28, hy hylle oor gegeet aan hylle verdraaide opvattings, drie keer. God gee hylle oor, wat het die skrifgedeelte aan die begin vir ons gesê, God openbaar sy toren oor die sonde van die mense en die waard, En hierdie volg logies daarop, wat sê die skrifgedeelte vir ons? Daarom gee God hulle oor aan die drange van hulle hart, en aan siedelike onreinheid, so dat hulle hulle lichame onder mekaar onteer. Dit is hulle wat die waarheid van God verruil vir die leen. Hulle dien en vereer die skepsel, want hy het boog gepraat van afgoede, nee. Die skepsel in plaas van die skepper, aan wie die lof toekomt tot in alle evigheid. God het hulle oorgegeen aan ons hedelike onreinheid. Met ander woorde, al die permissiviteit wat aangaan in hierdie wereld, al die ons wat aangaan in hierdie wereld, is reeds een teken van Godse oordeel. Natuurlijk verhoog dit ons skuld. Natuurlijk verklaarde die ganse mens om skuldig, en dan praat hy van en hy noem dit by die naam en ek weet die mens moet nou baie voorzichtig wees, maar hy praat van homoseksualisme. En hy weet om nou deesdaad politisch correct op te tree, mag een mens moest nou nie die woord gebruik nie. Maar die bybel spreek om uit oor hierdie saak. En al wat ek gaan doen is ek gaan probeer vir u sê wat sê die bybel. Misschien moet ek net vir u noem. Hierdie ding het sylke afmetings aangeneem, weet u. Ek het in my jong dag die bediening. Uh, iemand ontmoet uit, uit Amerika uit. Uh, John Bissanio. Hy was die leraar van die Second Baptist Church in Houston in Texas. Paie jare later was ek bevoerig om saam studenten een tour daarin te onderneem, onder andere ook na, na Houston in Texas. En by Second Baptist uitgekomt. Groot gemeente is een van die verskrikkelijke strukturen met iets soos 15.000 lidmate. Maar die gebouw bied net plek vir 7.500. En my terugvoer, my reaksie was, so jylle krijg een 50% bijwoning. Toe sê die man van die ek verstaan verkeerd, hulle twee, twee eredienste naam elkaar in die ochende, en beide is stampvol. Baie bybelse prediker, die John Bissani. En toe preek hy by geleentheid oor hierdie, en hy noem homoseksualisme by die naam, en weet hy wat? Hulle moes mense kry om hom te beskerm. Soos wat hy daar in die suide van die VSA, en ek praat nou van goed wat hier die tachtiger jare gebeur, omdat hy was om hierdie uitlating te maak oor wat die bybel sê. Was hy in die moeilikheid? Maar luister, wat sê die skrif? Hy sê, God gee hulle oor aan skandelike drifte. Hulle vrouwe, vrouwe verander die natuurlijke omgang, in een teen natuurlijke omgang. Net so laat vaar die mans ook die natuurlijke omgang, met die vrou, en brand van begeerte vir mekaar. Mans vlieg skandelikere met mans, en bring oor hulle self die verdiende straf vir hulle perversiteit en omdat hulle dit geen belang geacht het om, om God te ken nie, gee hy hulle oor. Nou, u weet, tot op datum kon ons dalk nou nog vir mekaar sê, goed, hierdie, hierdie, hierdie seksuele onreinheid waarvan hy praat, skandelike, sedelike onreinheid, ach, ek is daarom nou nie, val daarom nie helemaal in die kategorie nie, kan het makkelijk vir mekaar sê, weet, En ek dink die jode kon hulle nou nogal verlista vir daai, en daar in Rome, wat so pervers geleef het. En hierdie tweede saak van homoseksualiteit, nee, ons is daarom onskuldig. Is ons so onskuldig, kom ons lees verder wat sê hierdie gedeelte. En omdat hulle dit, hierdie vers 28, omdat hulle dit van geen belang, ach, om God te kennie, gee hy hulle oor, weer die woorde, en verdraaide opvattings, so dat hulle doen wat onbetamelik is. Hulle is een en al, kan ook vertaal ons, word met loop oor van ongerechtigheid. Nou luister nou mooi, hier kom een vriesig ding, slechtheid, hepsig, gemeenheid, hulle is vol jaloezie, moord, toos, bedrog, en kwaadwilligheid. Hulle is kinder en praat kwaad. Laat God, hulle is hooghartig, aanmatig en verwaand, hulle is mense wat kwaad uitdink, ongehoorzaam aan hulle ouders, onverstandig, onbetrouwbaar, liefdeloos, hardwochtig. Is ons nog so onskuldig? Dit lyk nie meer so nie. Dit lyk vir my as ek nou sommer in ons Afrikaanse taal kan sê, dit was drie verlee met een klap want Paulus dek alles hier, en hy sê, allemaal, allemaal, is skuldig. Broer en soster, en dis hoe ek en jy lyk voor God. Ons lyk nie anders, as die ander nie. Ons staan skuldig voor om. En dan kom Paulus by hoofstuk toe, want u sien die Jode kon dit nou baie geniet het en gesê het sê hulle Paulus sê hulle dit is mos maar baie keer so jy weet as 'n as 'n leraar so lekker kan uitvaar oor sonde en dit by die naam noem en ek is nou nie skuldig nie. Nee, dan sit ek daar en sê ek dis reg sê hulle. Vertel hulle goed waarheid wat hulle hoor. En Paulus daai om om sê Daarom is, jy, is, daarom is daar vir jou geen verontskuldiging, vir jou mens, wat die ander veroordeel, wie jy ook al mag wees. Daar is geen verontskuldiging. En nou dryf hy dit thuis by die jode, door dat jy oor een andere, oor andere oordeel uitspreek, veroordeel jy jousel, wat jy wat veroordeel, doe nie sêle dinge. En ek en nie kon dat kon ek en jy dat hier gesit het by die eerste twee sake wat God oorgegeet en gesit, nee ek is nie skuldig nie, maar hier by die derde saak staan ek net so skuldig. En broer en siste die skrif maak nie hier onderskuit nie die apostel Paulus noem al hierdie dinge om te toon, hoe schuldig hy is en nou sê hy vir die jode, oos weer dat God rechtverdig handel, wanneer hy mense wat sulke dinge doen veroordeel, maar jy mens, wat een ander deel, oordeel, wat, wat, die, wat sulke dinge doen, jy doen het self, verbeel jy jou, dat jy aan die oordeel van God sal ontkom. hier is een donker prinkje nie waar nie. Hier is eindelijk skrikwekkend, as ons mooi daarop let, wat die apostel Paulus sê. Jy en ek staan skuldig, want sê die, sê die apostel Paulus hier in vers 6, hy sal elk een vergeld volgens sy dade. Nou wil ek net so 'n bietje uh, by weise van dit wat met my persoonlik gebeur het, paie jare terug, was hier uh, redelijk aan die einde van my studenten daar, kort voor ek in, in, in die volteidsbediening ingegaan het, met ander woord hier in die uh, vroege 70'er jare, ek een tijdskrifie aan die handen gekry, miskien het ek het allebei geleentheid vir u gesê, Redukt, was die tijdskrifse naam, waarin die skryver, van die betrokke artikel, dit was een peksten van Australië, die vraag vraag, op grond waarvan word ons gered? Op grond van die werke van die wet? Of op grond van ons geloof? En natuurlijk, my eerste reaksie was natuurlijk op grond van ons geloof. Want ons wordt ons dier die geloof gerechtverd, nie waar nie? En daar antwoord hy die vraag op grond van die werke van die wet. En ek sê vir myself, ek dit lees, het hier die oude nog nie van die nieuwe testament gehoor nie. En die lees van daar die artikel, het die ommeswaai in my lewe teweeg gebring. En een ander manier van kyk, want wat sê die skrif hier? Hy gaan oordeel volgens ons dade. En dan praat hy van die wat goed doen, die eeuwige leven, die wat kwaad doen, die eeuwige verderf. Nou lik het vir my pekstum was recht, nie waar? As Paulus met die Rome, hier met die joodse christene in Rome praat gaan hy verder met hierdie selde saak aan, luister wat sy, en nou praat hy met allemaal, jood en heiden allemaal wat sonder die wet van Mooses gesondig het, sal ook sonder die wet verloor gaan en allemaal wat onder die wet gesondig het oor hulle sal volgens die wet geoordeeld word, nie die wat die wet hoor wat word door God vry gespeek nie maar die wat doen wat die wet sê. Nou ek meen, dis Paulus wat dit sê. Die wat die wet doen. Nou wie doen die wet? En wie doen goed? Dis nou die vraag waarvoor ek en jy te staan kom. En ek is bevrees hierdie gedeeltijd tot so ver, vir allmaal van ons ons skuld uitgewees. Ek staan skuldig voor die wet, en of dit nou die wet van die gewete is, en of dit die wet van die skrif is, ek staan skuldig voor die wet, sê die apostel Paulus. Hy sê, allmaal wat sonder die wet gesondig het, sal sonder die wet verloor gaan, en die wat onder die wet gesondig het, sal onder die wet verloor gaan. Want die hele wereld staan skuldig voor God. En weet hy, hier in vers 15 sê die apostel Paulus, die optrede van mense, dis nou hulle wat vir hulle selve wet is, door na die stem van hulle gewete te luister, al het hulle nie die wet nie, die optrede van sylke mense bewys, dat die eise van die wet in hulle harte geskrywe staan. Ook hulle gewetensgetuig daarvan, wanneer hulle in een innerlijke twee stuit, die die gedagte is aangeklaar of vry gesprek. Nou my vraag is nou dit, word ek vry gesprek my onderhouding van die wet? kan nie wees nie, maar die wet veroordeel my, die wet verklaar my skuldig voor God, daar is eindelijk in der waarheid, op hierdie stadium, geen hoop nie, nie waar nie, daar is geen uitkomst nie, as ek hierdie skrif gedeeltes so in die oor kyk, dan sê dit vir my, ek sta skuldig voor God, daar is geen hoop van wat er aard vir my nie, ek kan doen met wat ek wil, wat is juist hier waar die evangelie kom, maar ek is nou al daar, ek is nie nou al daar, ek kom ons kyk verder, wat sê hier die gedeelte, hy sê, jy sê, jy sê jood, vers 17, jy verlaat jou op die wet, jy beroem jou, daarop dat God jou God is, jy ken sy wil, onderskui die dinge waar dit, of werkelijk op aankom, omdat jy dier die wet onderrug word, Jy is daarvan oortuigd dat jy een gids vir die blindes is, een licht vir die wat in duisternis is, een leermeester van die wat onkundig is, een onderwijzer van die wat niks weet nie, omdat die wet vir jou die samenvatting van kennis en waarheid is. Jy dan, wat een ander leer, en hier is een van die goed weet wat my so bang maak as ek dit lees, jy wat een ander leer, leer jy jouself? Jy wat preek, dat een mens nie mag steel nie, steel jy nie? Jy wat sê, mens mag nie echt preek, preek nie, preek jy nie echt preek? Onthou Jezus' interpretatie van die wette Matthäus 5? Jy wat 'n afskeed van afgoede, beroef jy nie hulle tempels nie? En schuimbaar, hier is baie onduidelik, Maar schijnbaar is hierdie verwysing, dat baie keer het dat die tempels van afgode so stil geplunder. geplinder het nie. En die afgodsbeelde daar verwyder uit van die tempels uit. Maar daar bestaan nog nie absolute zekerheid nie, maar dis waarschijnlijk waarna hierdie vir ons verwys. Tempelroof, jy wat jou op die wet beroem, doen jy God die aan, oneer aan door sy wet te oortreen nie. as gevolg van jylle optrede, word die naam van God, door die heide nazies, gelaster. Hierdeer kom die skuld, van alle mense, na vore. Ook, en Paulus praat in die volgende deel, van die besnedenis en die onbesnedenis. En dan sê die besnedenis, wat die wet het, met ander woorde, dis die jode, wat my baie trost houd was, ons is besnedenis sy het nie eindelijk gemeenskap met hierdie onbesneden is. Hulle is benede ons. Sê Paulus, as jy skuldig is aan die wet, word jou besneden, besnedenheid vir jou gerekend tot onbesnedenheid. En omgekeerd, die onbesnedenheid, as hy die wet van God volvoer, word sy onbesnedenheid vir hom tot besnedenheid gerekend. hoe vind dit plaas? Paulus sê, dit gaan oor die besnijdnis van die hart. die werk van die gees van God. Dis waar oor het gaan. En dis oor daar die besnijdnis, wat die Bijbel praat. En dan hier in hoofstuk 3, kom die apostel Paulus en hy wees, die jood het toch op die voorrechte positie, en na hy dit gesê het, sê hy, waarom kom het dan neer? Is ons as jode, nou lees samen hier vers 9, waarom kom Is ons as jode beter as die ander? Glad nie. Want ons het al bewys, en luister na hierdie woorde, dat jode, en nie jode of Grieke, allemaal in die mag van sonde is. Broers, is er hier het ons een bybelse perspektief op wat sonde beteken? heel erger, as wat ons ooit kan doen, en hy het aangetoond aan die ganse meest, om jood en die jood, dat allemaal skuldig is, allemaal in die mag van sonde is, en hier wordt sonde as een mag uitgebeeld, iets wat jou in sy greep vast het, allemaal is onder die macht van sonde, en luister nou, Daar staan immers geskrywe, en hou nou wat ek in die begin gesê het, van die positieve mensbeeld. Nou ek sê nie, mens moet nie goed verloor jouself. Dis nie wat ek sê. Misschien net een er terloopse opmerking. Ek weet nou nie van julle nie, maar baie keer, jy weet dan vervallen mens, ons is so'n bykie van een depressiviteit. Misschien, misschien anteer jylle dit beter as ek, want dan begin ek nou dink hoe het die ek. En dan begin ek, vries ek negatief oor myself, denk, en ek moet te veel dink nie, want dan, dan, dan raak jy goed nou al hoe slechter. Ek moet maar vannacht proberen aan ander goed my bezig kry, en, en nie, want as ek te veel, te lang, te stil sit, dan begin ek nou hier beeld opbouw. En weet die toekomde by my, hoe sien God my, Hy sien my raak in sy sje. En daarom kan ek goed voel. Wat so lief het God ook vir my gehad. Hoe kom het ek dan slecht voel? Of slecht dink? Oor myself. Hoe kom het ek dan negatief is? O ja, ek moet negatief is in termen van wat die Bijbel sê, oor sonde. En dan kom hier die gedeelte en sê, daar staan geskrywe, en nou moet u dit mooi opweeg die dom wat ek gesê het van hierdie negatieve mensbeeld, daar is nie een wat rechtverdig is nie, en Paulus maak hiervan Oud-Testementische skrifgedeeltes gebruik, daar is nie een wat rechtverdig is nie, selfs nie eenie, onthou hy wat die wet doen, sê apostel Paulus, en nou kom hy tot die konklusie nou goed, wie doen dit, sê, daar is niemand rechtvaardig nie, selfs nie een nie, daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God vra nie, almal het afgedoel, vers 12, almal het ontaard, daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie hulle een nie, hulle, hulle keel is een oopgraf, met hulle tongen bedrieg hulle, oor, oor hulle lippe kom woorde, so giftig, so uh, slange, Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hulle voete is vinnag om bloed te vergiet. Hulle laat een spoor van verwoesting en elende achter. Die pad van vrede het hulle nie le leerkennie. Ontzag vir God het hulle nie. Dit weet ons, alles wat Mooses se wet sê, sê hy vir die wat onder die wet is. Niemand sal hondes kan verweer nie. Ons is hier bezig met die klagstaat, door die hofzaak waarvan ek gepraat het toe het begin het, die vorige sondag, gaan van die maand, einde van die maand, is die klagstaat, ons kan ons nie verweer nie, die valbeel het geval, skuldig, en ek sta skuldig voor God, niemand kan om verweer nie, overtaal en sy elke mond sal voor God gestopt is, wat ek is op die heet ter Ek sta skuldig. En daarom sê Paulus, die hele wereld is, die nieuwe vertaling praat, van straf waardig, doenwaardig, voor God. Amal, Amal, ek en jy, En nou onthou nou, wat het Paulus nou gezegd, want nou, hey, hy moet dit onthou. Hoe word ek gerechtverdig? Moet nou aan Romeine drie verder andink nie, ek weet die gedachte saak, loop nou vooruit. So stop nou, moet daar andink nie. Denk uit die gedeelte wat ons saam gelees het. Word ons gerechtverdig? Door die wette gehoorzaam. En nou wat sê Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding dier God vry gespreek word nie. Om het so te stel, was nie katse kaas. Dis wat die skrifgedeelte sê. Nou weet hy, die tijd is nou verstreken, en ek sal graag so die heren wil volgende week die antwoord op die krisis wil aanbied. Maar ek voel aan die een kant, ek kan ook nie net so afslut. Want daar is hoop. Daar is hoop, daar is iemand wat die wet vervul het. Daar is iemand wat aan al die heise van die wet voldoen het. En daar die ene het in my plek omstaan. Maar weet jy die prentjie wat hier geskets word, iemand het dit so gestel, staan op die rand van die hel, en ek het reeds my belaas verloor. Dis wat die apostel Paulus in die eerste gedeelte sê. En dis hoe dat hy, hoe dat hy die evangelie verkondig het. En dan, so die Heere wil, volgende week, kom ons by die antwoord uit, daar is hoop. Daar is hoop verrede. Net een. En net een wat die wet vervuld het. Kom ons beug ons hoofd in gebed. Ere, baie dankie vir hierdie ochend. En acht is vir ons eindelijk skrikwekkend om op so 'n verskrikkelike nood te eindig vir ochend. Maar dankie vir die hoop wat die woord vir ons verder gaan bring om te weet, maar daar is iemand wat rechtverdig is en die een het in my plek omstaan. Amen.